0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Még nagy héten is itt vagytok. Ez a nagy bőti fölajánlás, ezt most itt kivérjük. Hát, jövő kedden is leszünk. Csak mondom, mert most még az eszemben van. Tehát itt most nem maradna ki alkalom. Minden esetre szeretnék segítséget kérni, hogy nálatok hanyadik pontnál tartunk. Van valaki, vagy legalább, hogy mi a téma? 58. 60. Először. Az már ugye volt, hogy minden, ami nem keresztény, az veszélyes és ördögtől való. Ez volt, emlékszem, ahogy a veseponton keresztül másznak föl az ördögök. Szemtom hova. És akkor nézzük a következőt. 61. Istennek van egy előre elgondolt terve, akarata, amit a hívőnek meg kell valósítania. Ez ismeretlen. Ugye ez nem volt. Oké. Okay. Hogy mondjam el még egyszer. Hogy némi gyanút ébreszek bennetek a mondat tartalmára vonatkozóan, tehát hogy, hogy tévhite az, hogy Istennek van egy előre elgondolt terve, akarata, amit a hívőnek meg kell valósítania. Hát úgy fogalmaztam ezt meg, hogy ez visszafelé igaz, de előrefelé nem. Az előrefelé alatt azt értem, hogy nem kívánok nektek egy olyan életet, amiben állandóan azon vívódtok és nyüglődtök, hogy vajon most mi Istennek az akarata. És tudjátok, jól pórú itt a XXI. században, mert régen lehetett lébecolni. Mert azt mondtátok, ó, oh, Istennek van egy akarata, hát így ilyen általános akarata, nem? Hogy legyek jó, meg törő, megyek visére. De most már a személyesség világában vagyunk. Istennek tehát valamilyen személyes akarata van. De ez még nem is elég, ettől még rosszabb a helyzet. Személyre szabott akarata. Annyira személyre szabott, hogy egészen most a mai napra szóló személyre szabott akarata van Veronika. és én nem tudom, hogy hány százaléknál tartasz. Ö, ö. Szóval, hogyha ezt igazán elkezdjük következetesen, nem tudom, hogy az őrületig tekerni, akkor ez tényleg őrítő. Tehát, hogy Istennek van egy ilyen kőbevágott, elképzelt akarata, egész konkrét, egészen fél órára lebontva. Fél órára, ne lazulj! Ugye, és akkor csalunk, meg évente van egy szökőnap, vagy mi négy évente, nincsen. Arra is van terve. Szóval ez előre felé egészen vagy megbetegítő, vagy lebénító. Ismerek olyanokat, akik a- abban a nagy dilemmában, hogy most pap legyek, vagy apáca. Ez egy ilyen... ez majdnem leestem itt a nagy... Átéltem ezt teljesen... Tehát ezek őrítő dilemmák, nem? Majd, hogy nem megoldhatatlan helyzet, és hogy, nem rendesen, csak szóltuk, kicsit eszemet vesztem a végére, hogy, hogy, Tehát, tudját, most sok minden bement, most aztán, hogy mi jön ki, ezt az... Szóval, ebben a az egyébként reális kérdés föltevésben, hogy most megházasodjak, vagy pedig ne házasodjak, hanem válaszok valami más életutat, hogy ebben teljesen be tudtak golyózni. Teljesen a szónak átvitt értelmében is. Mert hogy ez volt az elképzelés, hogy Istennek van egy személyre szabott akarata, ami azt jelenti, hogy csak az lehetek, amit az Isten elgondolt rólam, és ha nem az leszek, akkor, akkor vége mindennek. Tehát, hogy az életet ilyen értelemben el lehet szúrni. Tehát hiába Isten elgondolt, hogy pap legyek, de én megházasodtam, van öt gyerekem, csinálhatok akármit, el van szúrva. Elég, ez elég, elég nyomorító, ugye? Tehát abból már mindenképpen mínuszba maradsz. Mindenképp. Szóval ez így előre fel elég, elég, elég nyomorító. Visszafelé nézve azonban inkább könnyeket csal a szemembe. Éppen néhány nappal ezelőtt egy, egy idős hölgy előhozta ezt a témát. Nem én hoztam elő, ő azt mondta, hogy, hogy Feri Atya, tudod, hogy, hogy milyen hihetetlenül, hihetetlenül, Nagy fölismerés volt számomra, hogy Istennek van akarata és terve, és hogy Istennek az akarata és terve megvalósul, és hogy amikor az én fiam meghalt, akkor nekem milyen hihetetlenül sokat jelentett az, hogy fölismertem, Hogy ez nem egy véletlen, nem egy szerencsétlenség, nem az történt, hogy kiesett az én fiam Isten kezéből, vagy a szeretetéből, hogy ez is valamiképpen az Isten tervébe tud beilleszkedni. Hogy ez nem egy egy óriási dráma, de nem tragédia. Drámának dráma, de nem tragédia. Egy dráma, ami engem most iszonyatosan meggyötör, vagy meggyötört, de hogy ez is beleilleszkedik Isten tervébe. Érzitek a különbséget? Hogy micsoda? hogy az egyik egy, egy bénító, megnyomorító valami... Nem érzett, Péter? Nem. Péter nem érzi. Vidd az önismereti csoportba. A... Ha... Hát ne, nem tudom, és ezt kellene még tovább mondani, mert, mert minden még akkor próbálkozom egy kicsit. Hogy ha én... én... Egyszer csak úgy kezdek el élni, hogy ebben a világban nincs semmiféle biztonság. Ebben a világban nincs oltalom. Hittem egy Istenben, de most csalódtam benne, mert ez az Isten nem, hogy nem véd meg, hanem kiszolgáltat teljességgel olyan erőknek, ami nincs az ember és Isten hatalmában. Vagy ha van, Isten azt mondja, mit érdekel engem? Egy-egy-kettő pusztuljon nyugodtan. De hogyha tudom azt, hogy ez valamiképpen beleilleszkedik abba a tervbe, most a terv nem, nem, nem öt éves terv, meg nem tudom milyen, hanem hogy valamiképpen Isten szeretetének a, a részeként történt meg most valami, hogy ez most micsoda, ezt még nem kell tudni, ezt nem kell érteni. Ezt... Visszafelé valamit megérthetek belőle, valahogy Isten terveként. Mondok egy nagyon... Egy, egy sajátos természetesen teljesen szubjektív szempontot. Ez nekem így így állt bizonyos szempontból össze, nem kell ezt nektek elhinni. Hogy eh, volt egy pont, mikor ugye, meghaltak a nagyszüleim, meghalt az apukám, meghalt az anyukám, és akkor úgy, úgy azt éreztem, hogy én nem vagyok még annyira öreg, hogy már mindenki meghaljon. Ugye, és akkor tudott ez nagyon sírásra fakasztani, és hogy egyedül vagyok a világban, tíririm, diririm. És akkor egyszer csak telt múlt az idő, és kezdtem visszafelé nézni azt, hogy de vajon hogyan illeszkedhet ez bele Isten szeretett tervébe? Valahogy beleilleszkedik, nem egy fatális véletlen, nem kiszúrás, nem büntetés, Hogyan illeszkedhet be? És egyszer csak arra jöttem rá, hogy, hogy ha én nekem azon kellene 40, 50, 60, 70 évesen töprengeni és bajlódni, hogy az én idős szüleimet hogy gondozom. Egy teljesen más életet kellene élnem. Teljesen mást. Hogy Isten ezzel a... Én most nem azt mondom, hogy a szüleimet Isten ölte meg direkt. Csak azt mondom, hogy visszanézve, egyszer csak egy ilyen, ilyen értelmezés is megjelent bennem. Hogy talán Isten valami nagy ilyen értelemben vet függetlenséget akart nekem adni. Ez egyfajta felelősségként, egyfajta szabadságként jelenik meg most bennem. Azt gondolom, hogy vannak olyanok, akiknek ez a titokzatos terv nem adja meg, hogy egészen független lehess. Mert te 70 éves vagy, és az anyukád át 95. Akkor neked adatot meg? Akkor neked sajátos dolgaid vannak ezzel, gondolom én. De nekem megadatott? Ez lehet, hogy engem nagyon sajátos lehetőségekkel ruház föl? Most próbáltam egy példában ezt elmondani. <gül> Oké, okay. tehát, hogy, hogy ennek a mondatnak van egy nagyon szép üzenete, ha visszafelé nézem. Ha előrefelé nézem, számomra rettentően bénító. Igen, és ráadásul sejtek mögötte egy szülő-gyerek dinamikát. A szülő-gyerek dinamika meg az, amikor egy gyerek olyan értelemben is kiszolgáltatott a szüleinek, hogy túlságosan is a szüleire kell figyelni, hogy a szüleinek vajon mi a terve, és mi az akarata. Hogy vajon, és akkor itt lebonthatjuk, mondjuk, hogy az apám, aki sokszor többet iszik, mint kéne, hogy az én apám most éppen hogy fog hazajönni? Most félnem kell tőle, vagy nem kell félnem tőle? Balhé lesz, vagy nem lesz balhé? Tehát amikor valamilyen oknál fogva, vagy az, az anyukám óriási nem tudom, hullánvasút izi, hullánvasút az íg, a az érzelmi világában, és akkor ezen kell vívódnom, na most anyámnak jó napja van, vagy rossz napja van. Most bevette a gyógyszert, nem vette be. Szóval, ha gyerekként a kiszolgáltatottságomhoz az is hozzátartozik, hogy állandóan lesnem nem kell, A számomra fontos embernek az életét, mert az hatással van rám, és ilyen értelemben nem vagyok biztonságban, ebből nagyon könnyen kijön valami ilyesmi. Ó, az Isten is biztos valaki ilyen állandóan lesni kell, hogy most milyen lábbal kelt föl, Ma, ma mi lesz? Ismeritek azt a viccet, hogy hazajön a gyerek hétfőn, azt mondja, óvodás. Szülő kérdezi, na mi volt az ebéd? Kromplis tészta. Másnap, kedden. Na, mi volt az ebéd? Kromplis tészta. Szerda? Kromplis tészta. Csütörtök? Kromplis tészta. És így tovább, Isten hozott. Ja. És akkor, ez sajnos egy olyan vicc, aminek pont a poénját nem mondhatom el ezen a helyen. Ma na, most jutott eszembe. Mert na, a nagyon csúnya, tehát ilyen szószpark szerű befejezése van, a, tehát nézzétek meg a kulon ezt. Tehát valahogy úgy fejeződik be, hogy, hogy, hogy csillag, csillag, x, kukad, mtv.hu, tehát ilyen iző. Mikor lesz már mákos tészta? Szóval, mikor az az Érthető volt ez? Jó, de ezzel is azt akartam megmutatni, nem kell mindent érteni. Nem, én se törekszem arra, hogy a szavaimat értsem, mert inkább elengedem őket. Szóval, szóval mikor van, ezt kell állandóan lesnie. Mi az akarata, mi a terve, mi a kedve, mi a hangulata annak a nagy valakinek? Akkor ebből gyakran jön ki, aztán az Istenre vonatkozóan egy ilyen képzet. A papi szerzetesi élet értékesebb a házasságnál. Hát nem véletlen, hogy az előző pont után jutott ez eszembe. Ennek lehetnek egészen, egészen direkt vonatkozásai, tehát amikor a szüleim idealizálják ezt a dolgot. Tehát, hogy pap, meg apáca, hogy az én, én gyerekemből, ha pap lehetne. Jaj, olyan sok verzió van, nem akarlak ezzel fárasztani titeket. Lehet delegálni. Ha én már nem lettem pap, talán az egyik fiam. Én nem lehettem apáca, pedig annyira szerettem volna. De az ötvenes években föloszlották a rendeket. De te lányom, talán. Aztán van ennek még rengeteg forgatókönyve. Iszonyusok, ezt nem is is akarom, hogy hogy egy szülő hogyan tudja igazolni a saját életét azzal, hogy papot nevelt. Mit tudom én, bele se megyek. Nem, nincs kedvem, tehát itt nagy héten hagyjuk ezt. Egyszerűen én szerintem ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ez jobb vagy rosszabb. Az egyiknek ez való, a másiknak az. És aki igazán egészséges, annak mind a kettő. Tehát ő neki még nehezebb helyzete van. Mert nem úgy dönti el, hogy hát kiheréltek valamikor, most akkor már mit csináljak? Hát most bárokba nem megyek el fölépni, hát akkor marad a papság. Hát... Tehát megvan minden cuc, és azért. A... Gyógyító folyamatnak látom azt, amikor val... Jaj, eszembe jutott egy barátom. De ezt sem mondhatom el nagy héten. De de elmondom, ezt olyan rég meséltem. Ez nagyon-nagyon régen volt. Egy társam. képzeljétek el, tatarozták a szemináriumot. Úgy, ahogy mondom, tatarozták, ezért kiköltöztünk a Petőfi laktanyában. Ott kaptunk szállást. És a legkomolyabban a Petőfi Laktonyában úgy laktunk négyen egy kis körletbe, vagy mi volt az, hogy befért az ágy, az íróasztal, a szék, és mi már nehezen. Hihetetlen, tehát eszméletlen, hogy, hogy hogy voltunk ott két évig, én nagyon élveztem. Mert viszont a Petőfi Laktonyában volt sportpálya. Óriási volt. Tudjátok, hogy ment mondjuk harmad évben a vizsgai időszakom? Vagy tanultam, vagy vizsgáztam, de délután egy teniszmeccset biztos, hogy játszottam. Az volt a minimum. Teniszmecs után gyakran volt egy kis úszás. Ez így kell élni egy papnövendéknek. Na szóval. <gül> és képzétek el, hogy ott-ott vagyunk, hát mit egy-egy lyukba éljek, inkább elmentem teniszhez, és sokkal jobban jártam vele. És a. Na szóval, az egyik papnövendék társamnak heregyulladása lett. Így. Azt, azt nem kívánom senkinek. A lányokat kifejezetten szeretném megóvni ettől. De az több szempontból se tenne jót nektek, tehát egy ilyen, egy ilyen élmény. A... Szóval tudjátok, azt csináltuk, iszonyatosan fájt a fiúnak. Yeah, hát én szerencsére nem éltem meg, de az együttézési sok volt nekem. És annyira, hogy én nem bírtam hallgatni, ahogy fáj neki, Úgyhogy mentem, ilyen fájdalom a patikába, meg minden. De hát majd meg bolondult szegény. És, a, és na, kérdeztük tőle, hogy mi a csuda tudna neked segíteni. Hát azt mondja, hogy nem tudom, hogy tartsuk őt szóval. Tehát, hogy úgy, úgy dumáljunk minden, hogy de hát este volt 11-12, és akkor azt találtuk ki a hálóba, hogy az összes viccet elmondjuk, amit csak életünkben hallottunk. És képzeljétek el, hogy szerencsétlen feküdt a heregyulladásával, és fetrengtünk mi. Tudod, ő nem mert, tehát, tehát néha nem tudta, hogy most ezt ő még akarja, vagy nem. Tehát, hogy ez most egy ilyen szadizmus, vagy mi, mert nem mert nevetni. Tehát ilyen, ilyen fél terpezbe ő... Na, ha gyomra rászkódott, akkor a herének is annyi volt, hogy ilyenkor derül ki, hogy a here is mozog, tehát, hogy, ez... hogy addig az ember ezt nem is vette észre. Szóval ott, nyomtuk ezeket a végtelenség, és, de, de hát szenvedett nagyon, és azt mondta, az, kijött az ügyelet, és mondta, hát, nézzet, nem mi a fenét csináljunk vele, mondta szóval, egy valami a tuti, jegelni kell. Jegeljük a herét. Hát, jó, hát végül is a papságba belefér, és és tudjátok, tudjátok, mi történt? Egy zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki agyamban. Szereztem egy gumikesztyűt, és megtöltöttem vízzel. A betekertem, de úgy, hogy ne legyen nagyon sok benne a víz, és a gumikesztyűbe belehelyeztem egy teniszlabdát. Ezt betettem a mélyhűtőbe. És a gumikesztyű, így így megfagyott így. Kiemeltem a teniszlabdát. Na, Józsi! Így volt és amíg az amatőrök ilyen ilyen jégpárnákat próbáltak valahogy úgy oda oda helyezni, az én papbarátom. Fölcuppantottuk neki. És akkor tudott egy kicsit aludni. A további részét nem mondom. Hát szóval, meséljem még tovább. Az az nem, nem, nem nem ennyire szívderítő. Minden esetre egy herével is lehet élni. A... Így, így. Na most, 63. A teremtés és az evolúció kizárják egymást. Ezt nem akarom ragozni, mert a könyökömön jön már ki, de egy ötletemet szeretném nektek elmondani. Szerintem az ünnepeink közül hiányzik egy nagyon fontos ünnep. Szeretném bevezetni, csak nem vagyok abban a cipőben. Fehér cipős papok szoktak ünnepeket bevezetni, én meg nem az vagyok. A Teremtő Isten ünnepe, a Teremtő Isten napja, ez nagyon hiányzik a naptárunkból. Jézusra vonatkozóan sok mindenünk van. Szent Lélek, hol van a Teremtő Isten napja? Ez kéne. Kéne. A Teremtő Isten napján a természet, a teremtés dicsérete, milyen megdöbbentő volt nekem. Járnak hozzánk enyhé, meg középsúlyosan értelmi fogyatékos gyerekek is, meg fiatalok is, meg felnőttek is. És az egyik egyszer jött hozzám, és azt mondja, hogy Feri Atya, Miért nem misézünk soha az állatokért? Ezt mondta. Miért van az, hogy mindig csak az emberekért misézünk? Hát itt vannak az állatok is. És aztán megzsarolt. Komolyan, de én nagyon, nagyon, mint ahogy tudjátok egy értelmi folyatékos Felnőtt is, ezt nagyon tisztán csinálja. Azt mondja, Feri atya, én nem jövök többet a misére, hogyha nem tudunk misézni a állatokért. Nem, hát ő kimondta, amit kimondott. S azt mondtam neki, figyelj, Pisti! Úgy látom, éppen nincsen mise szándék. Gyere át velem, misézünk a természetért. Hm? Lehet ilyet? Ha, gyere, nézd meg! és akkor aznap a misét a természetért ajánlottuk föl, a teremtett világért. Ha, ha. De ameddig ez az értelmi, fogyatékos fiatalember, ezt nem mondta nekem, én nem is gondoltam, hogy ilyet lehet. És aztán egy ilyen gondolat folyam indult el, hogy hol van a Teremtőisten napja. Hogyha ha, ha jobban ünnepelnénk a teremtő Istent, és mindent, amit ő alkotott, Szerintem akkor ez a kérdés kevésbé lenne ilyen gyagyás kontextusú. Na akkor, 64. A rosszat az embernek le kell győzni. A kínai harcművészektől ezen a téren nagyon sokat tanulhatunk. Ugyanis ők azt mutatják nekünk, hogy hogy lehet úgy egészségedre. Te érdekes hang volt. Én nem tudtam, hogy hol jött ki belőled. Hogy. Most elvesztettem a fonalat, ez látszik. Feri! A harc, köszönöm a harcművészet. hogy milyen gyönyörű az, amikor lehet látni, hogy egy harcművész, gyakorlatilag nem fektet bele energiát abba, hogy megvédje magát a támadójától, hanem a támadó befektetett energiáját használja föl, hogy önmagát megvédje, vagy hogy a támadót hatástalanítsa. Ez nagyon olyan bölcsesség, látszik, hogy emögött micsoda mély filozófia van, és micsoda spiritualitás Ennek spirituális gyökerei kell, hogy legyenek, mikor valaki ráébred arra, hogy a rosszat nem lehet legyőzni embernek. Tehát hagyjuk is ezt a... Ne idealizáljuk magunkat, ne csináljunk magunkból hősöket, mert nagyon pórul fogunk járni. Nem látom értelmét, hogy az életünk egy rosszal való szakadatlan harc legyen. Akik a rosszal való szakadatlan harcban Töltik az életüket, meg is látszik rajtuk. Olyan egy megkeseredett, igazságmániás duvadokká válnak, teljesen kiölődik belőlük minden, amitől az ember valahogy emberi tud lenni. Azt nem mondom, hogy nem nagy értékek nem születtek, meg nem tudom micsoda, persze, értékes ilyesmi, de én az életemet ezzel nem töltöm. A rosszal való küzdelem egyébként, most csak hogyha a hétköznapi tapasztalatunkat vesszük ha én valakivel küzdök, hát akkor edzésben tartom. Nem? Gyere, edzünk meg, ma egész nap küzdünk, hát ő is megerősödik bele. És ebből lesz az, hogy, hogy 70-80-90 éves emberek sápat arccal gyónnak naponta. Hát ma jött hozzám egy néni. Hát drága néni, Hát de aranyos, meg minden. a következő jön ki a szem. Hát, mert hogy egész nap. És akkor azt mondja, jaj, Feri, atya, hát te tudod, hogy hát, hát minket is kísért a sátán. De hát téteket, szegény papok. És tényleg, én kell kezdtem, hogy micsoda, mi, 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 miről nem tudok, vagy hogy, hogy van ez? És azt, és a következő képet használja, hogy hát, hát minket is, minket is megmegrostálja az a sátán, de hát ti vagytok csak aztán igazán a kövér bárányok. <sírt> <sírt> hát 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 Sátán onnan, ne vegyesen ki magára, csak úgy mondom. Sátán onnan, Amonnan Belzebúb, onnan Lucifer, és a negyedik oldalon. Mm. Jaj, jaj, ki ki, mindjárt, mindjárt eszembe jut. Ma, nem, nem, hát a... Ez az. Valaki tudta, a diabolos. A diabolos, a szétszóró, a szétszóró, ahogy a görög mondja. Tehát, hogy minden sátánok, sátán ivadékok, de az nem elégem, ám... az nem elég, mert még van antikrisztus is. Ő föntről ereszkedik alá, és aztán annyi most értsétek jól, ezzel azt akarom mondani. Hogyha állandóan az árnyéktól félek, hogy lehet úgy élni? Teld a jót, és kerüld a rosszat. Ez, Ez sokkal józanabbnak tűnik. 65. Egészségedre. Isten az igazság, Isten vesző. Az igazság nevében szabad bosszút állni. Nem, nem igaz. Hatvanhat. Emlékeztek arra a keleti bölcsességre. Aki bosszúra készül, két koporsót készítsen. Magának is egyet, szépet. A... Az ószövetségben, de félek attól, hogy, hogy ismétlen magam olyat mondok, amit már mondtam, a, a szemet szemért fogat fogért elv, tudjátok, arra szolgált, hogy ne legyen gátlástalan bosszú, hogy arányos legyen a megtorlás. Ez az ószövetségben egy óriási eredmény volt, hogy arányos lehetett az igazságnak a érvényre juttatása. Hm, hm. Egyébként meg azt gondolom, amit már mondtam nektek, de hadd mondjam meg én, hogy szerintem Jézust a jók ölték meg. Mondtam ezt múltkor. Na, akkor csak ismétlem. Nem! Nem is Ja, hát ezt nem lett volna szabad csak így mondani. Az a kérdésem, Jézust a jók vagy a rosszak öltékenek? Ugye itt van bennünk egy naivitás, Jézust a rosszak azok a csúnyák ölték meg, de szerintem nem így van. Hát nem így van, hát a farizeusok, a népvénei, az írástudók, a, a, a vallásos elit. Hát Jézust kifejezetten a, a, annak a világnak a krémje el oda, ahol aztán végezte a földi életét. Jézust nem a rosszak ölték meg. Ezt két, két gondolat, kísérlettel szeretném alátámasztani. Az egyik, amíg a jók ott kiabálták, hogy barabás, barabás, addig a rosszak kiraboltak egy-egy házat. Ez az egyik, de erre nincs bizonyítékom. A... Mert a rosszak, elment a tömeg, sok jó, ilyen kavírnyál, üresek a pecók. De ezt nem tudom bizonyítani. Nézzük a másikat, ez egy kicsit mondjuk erőteljesen. Ha azt mondjátok, hogy Jézust a rosszak ölték meg, a csúnyák, akkor hol voltak a jók? Szabi? Betegség? Kiküldetés? Hát akkor hol voltak a jók? Szóval, szóval, a két gondolat úgy kötődik bennem össze, hogy amikor a jó nevében kiállt, hogy barrabás, hogy a fő mondja, jobb, hogyha egy ember vészel, el, mintha az egész lép oda lesz, persze, valami jó és igazság nevében lehet nyugodtan. Szóval Jézust a jók tették el lábalól. A jók. Hatvan. van. kicsit meg vagyok illetődve. Ki kéne hagyni ezt a számot. Hatvan a hat. Annak lehet megbocsájtani, aki bocsánatot kér. Mikor három évvel ezelőtt a megbocsájtás lélektanáról beszéltünk, ezt ízig szétszedegettük. Nem így van, a megbocsájtás egy emberes dolog. Mert én bocsájtok meg. A kibéküléshez kell két ember. És akkor is végig tud menni a megbocsájtás folyamata, hogyha nem tudok valakivel kibékülni. Ezért kifejezetten egy, egy szólam, de nem mondom, hogy szép, hogy annak lehet megbocsájtani, aki bocsánatot kér. Ez egyszerűen nem igaz. De azért nem érdemes ezt igazságnak tartani, mert neked se jó így. Ez egy valamire jó, hogy tartogathatod a haragod, a bosszú vágyadat, a sértettségedet, az igazságtalansággal való megküzdésnek a fogyatékosságát. Erre jó, és szépen megmérgeztéged. Tehát megbocsájtani, te egyedül is tudsz, vagy nem. De ez máslapra tartozik. Kibékülni, ahhoz kell két ember. Ezt azért mondom, mert kereszténységre hivatkozva beszéltek erről rengetegen. Hát, lettem dühös csak. 67. Aki nem tér meg elkárhozik. Hm. Itt a következő gondolatot adnám közre. A megtérés Istenhez ténik, és nem valláshoz. Istenhez történik, és nem felekezethez. Ki vagy te, hogy meg tud ítélni, hogy ott mi történt? A megtérés Istenhez történik, aminek van nyilván egy beágyazottsága, lehetnek vallási, felekezeti, egyházi következményei, főleg, hogyha az Isten felé való fordulásban ezek a különböző, nem tudom milyen intézmények segítségünkre voltak. De a megtérés nem felekezethez történik. Egy felekezetben tud történni, egy egyházon keresztül tud történni, de Istenhez történik. Igen. Itt azt a gondolatot hat húzzam alá megint, hogy válasszuk el a lényeges dolgokat a fontos dolgoktól. A lényegest a fontostól. Ugye beszéltünk már erről. Nem! De Öm, az más kérdés, hogy gyakran a lényeges dolgokhoz, fontos dolgokon keresztül visz az út. A vallás lehet ilyen fontos dolog, de nem lényeges. Néha a lényeghez fontos dolgokon keresztül visz az út, néha meg nem. Néha csak úgy ott termünk. Jó. 68. Isten magára hagyta a világot. Az Isten magára hagyta a világot, az a hit fejlődésének az individuális szakaszára jellemző tévedés. Létezik ilyen, emlékeztek, hogy a hitünk fejlődik, és eljutunk egy olyan pontra, ahol eléggé egy ilyen individuális, reflexzív, úgy mondják, hogy felnőtt hitünk alakul, rettentően kritikusak vagyunk mindennel, ami vallás, ami egyházi, ami tödöm dödöm éljen a lelki ismeret, éljen a személyesség és a többi. Ennek a hitfázisnak markáns jellegzetessége ez. Isten egy távol lévő Isten, de adott nekünk épp elég eszet, meg két kezet, hogy csináljunk valami jót. Ez egy hitfázis. Amikor valaki azt mondja, a, nem kell annyit imádkozni, az életem egy legyen egy imádság. Nagyon szép. Ki lehet belőle gyógyulni. És akkor lehet imádkozni. Oké? Okay. 69. A keresztény felül emelkedik a problémákon. <tosz> Kaptam nagyon érdekes gondolatokat, tév eszméket. Szeretném az egyik gondolatsort idehozni. Ez, hogy, is, hogy a keresztény felül emelkedik a problémákon, ez aztán egészen odáig fajzódhat. Ezt hogy kell magyarul mondani? Ja fajul! Ja. Hát ilyen egyszerű! Mondom, hogy fajul! Hogy odafajul! hogy a keresztény embernek nincs problémája. Ismerős ez úgy szegről végről? Vagy pedig akkor hozzáteszek egy föltételt, hogy ha igazán hinnék, nem lenne problémám. Ha rendesen imádkoztam volna, akkor most nem lettem volna bajban. A, egyáltalán a, egy keresztény ember harmónikus. Keresztény ember boldog. Mosolyog. Jól van, jól vagyok, jól vagyok, de de ha vagyok szót nem szoktam kimondani. Nem, nem vagy, vagy, Ügye vagy, nem vagy, vagy. Szóval. Mikor mindenféle ilyen, ilyen teljes idealizálása történik a keresztény embernek, ő neki nincs problémája, ő jól van, ő nem sír, ő átmegy a nehézségeken, Isten mindig, 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 a keresztény embernek mindig van ereje, a keresztény ember nem sír, nem gyászol, nem töröm, töröm, töröm. Ennek a mondatnak van annyi igazság csipetkéje, hogy hogy néha az segít rajtunk, hogy a probléma tudatból kiemeljük magunkat, és föltesszünk magunknak egy kérdést, ezt ajánlom nektek, hogyha van egy teljesen megoldhatatlan problémátok, amiben már belevesztetek 25-ször, tegyétek fel azt a kérdést, hogy ha ezt a helyzetet most nem problémaként látom, hanem valamiképpen egy titokként, egy misztériumként, Ami Istennel összeköt, akkor hogy látom? Akkor mit gondolhatok róla? Akkor milyen jellegzetességei lesznek? Akkor milyen más arca tűnik föl számomra? Ez egy elég praktikus, hatékony megközelít. Bele tudunk veszni abból, hogy probléma, 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 és a probléma állandóan azt kiáltja, hogy oldjál meg. Mint a holleanyóban, ugye megsültünk, megsültünk, vegyetek ki, megértünk, megértünk, szedjetek össze, hogyha ismeritek a mesét, de mindenki. A probléma állandóan az kiáltja, itt vagyok, itt vagyok, oldjál meg. És néha az ember azt mondja, tudod mit old meg téged a fene. Nem is vagy probléma, misztérium vagy, ami összekötsz az Istennel. Hmm. Hmm. Most képzeljük el a kereszthalál problémaként való értelmezését. Ó, ez egy probléma, probléma, ezt meg, meg kellene oldani. Nehéz ügy, nehéz ügy, főleg, hogy már vége van. Ajj, 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 a... Ugye beszéltük három generációs családtörténet, Ugye ez a témánk tulajdonképpen. hogyha látjátok, az előadás is egy misztérium. Tehát ha, ha problémának látjuk, hogy nem arról beszélek, ami a cím, eh, akkor nagyon kényelmetlenül fogjátok érezni magatokat. De azt mondjátok, ez nem is egy probléma, ez egy titok. Ha nem jó, hát egész érdekes. Szóval, ha, ha beleveszünk a mamizmusba, a papizmusba, új kifejezést találtam. Tesizmus. A tesók. Mert a tesóizmus az nem, nem frappáns. Tesizmus. A tesóm, tesómat jobban szerették. A tesóm szembe, a tesóm okosabb, a tesóm fiatalabb, a tesóm öregebb. A tesóm fiú, a tesóm lány. Mit tudom én, ez a tesizmus. Ezekbe bele lehet veszni husz- Az, hogy az anyámtól már sose kapom meg, amit szerettem volna. Az apám, mert meghalt, már sosem fogja mondani nekem, nem fogom itt a fülecskémmel hallani, hogy büszke vagyok rád. Már soha. Ha ez egy probléma, bele kell dögleni. Szerintem. Jó érzésű ember az ilyesmiben beledöglik. Nem? Hát ez, ez, ez jár nekünk. Hát ez ilyen, Most óvatosan mondom, hogy jár. Hát, hát ez. Nehogy már az, az anyám szemében elássam a büszkeséget. Hát ott kell, hogy legyen. Ha nem, az az anyámról szól. Ha. Tehát ezt nem kaptam meg Az ember Jó, beledöglik, De ne. Tehát akkor ez egy misztérium. Mm-hmm. Ezt én most nem akarom tovább mondani. Mert kritikus vagyok azzal az egyházi magatartással, hogy a titkot állandóan megpróbáljuk föloldani. A titok azért titok, hogy nem lehet föloldani. Nem lehet, nem lehet, és én nem is akarom. Csak egy kicsit. Jó. 70. Isten könnyen megharagszik. Lelki napot tartottam, a következő gyakorlatot eszeltem ki. Szeretem szadízni a lelki gyakorlatozókat, legyen jó nehéz. Azt találtam ki, honnan jön ez, hogy Isten könnyen megharagszik. Hát honnan jönne máshonnan, mint az Ószövetségből, ugye? Isten, haragra lobbanok, és elpusztítom. Na, azt a gyakorlatot találtam ki, hat csoportra osztottam a áldozatokat, és kiadtam nekik az üdvösség történetnek hat fázisát. Ti vagytok a teremtés történet meg az ősatják. Ti vagytok Mózes kivonulás, Józsefet is hozzá csaphatjátok. Most nem mondom el az összeset, jó? bírákkor, bírákkora, királyok klasszikus kor, profétákkora, például És azt kértem tőlük, hogy 15 percetek van arra, hogy a legvaskosabb ószövetségi történeteket egy helyes Istenkép felől új szövetségi látásmóddal, Nézzétek meg, és mondjátok meg, hogy ott milyen Isten. Milyen Isten a teremtés történetében, milyen az ősatyáknál, milyen tik-tik-tik-tik. De nehogy, ne, nehogy nekem ószövetségi szemmel nézzétek, mert azt már túlnőttük új szövetségivel. És tudjátok, mi történt? Voltak felnőtt emberek, amióta élnek templomba járnak, keresztények. Ami, na voltak olyan csoportok, bele szakadtak, rogytak, idáig elborította őket az Ószövetség. Hát, hát hogy a Jeriko elpusztítása, hát hát, hát, hát szörnyű, és Isten, az mindenkit öljünk meg, és ha valakit nem öltek meg még, akkor ez volt, és az volt, és akkor leölték a jebuzitákat, most pont őket, szegényeket, tehát nem elég, hogy így hívják őket. Hát el is pusztították őket. Na, vannak-e buziták? Nincsenek. Na, tessék, még... És, és akkor mondom, hogy jó van, jó van, jó, most tíz perce itt a honfoglalás eseményeit, hogy milyen népek, meg ki hogy halt meg, meg milyen seregek ura Istenem, meg most értem, értem, de új szövetségi szemmel. Olyan, milyennek látod itt Istent? Hát, itt az Istent nem lehet csak izén látni. Hát, ez az Isten. Jó van, jó van, jó van, jó van. Jézus szerint hogy látta Istent? Hát, hát egyszerűen nem bírt kijönni az Ószövetségből. Nem egy, nem kettő, nem öt, nem tíz. A kérdés az, hogy elkezd. El, belegondolsz az Ószövetségi történetekbe, a legtöbb keresztény ember is, amikor az Ószövetségi történeteket olvassa, idáig elönti őt az Ószövetség, és csak Ószövetségi szemmel képes az Ószövetségi történeteket látni. Hát akkor na-ná, hogy ez egy megbetegítő könyv. Hát ószövetségi szemmel az ószövetségi történeteket olvasni katasztrófa. Kat- és senkinek se ajánlom. Hát egy, egy ilyen istenképet el- elmélyíteni magamban, hogy itt bosszutáltott, haragudott, ott, kiűzött, ott, beszóltott... Igen, hát háromezer évvel ezelőtt valaki úgy az isten akkor és. Ott a tanulság nekem, hogy, hogy hívő emberek, akik, akik a kereszténységet szívták magukba, mint az anyatejet. Hogy amikor ószövetségi helyzetek állnak elő az életében, mert ez nem az ószövetségről szól természetesen, Hanem arról, amikor vele igazságtalanság történik. Hanem arról, amikor valaki más jogtalan előnyökhöz jut. Hát ezek az ószövetségi, archetipikus történetek. És ha én erre keresztény emberként csak ószövetségi szemmel tudok nézni, hát hát az nagyon-nagyon savanyú. És így aztán eljutottam a következőre. Aha akkor nekünk sikerül megvalósítani azt, hogy szövetségi szemmel nézzük az új szövetségi történeteket. <gül> hogy a legtöbb keresztény barátom ezt csinálja. Rájöttem. Az már nagy eredmény, ha legalább az új szövetségi történeteket új szövetségi szemmel látom. Egy helyes Isten képfe. Mekkora dolog az? Sok esetben azonban pont a legfontosabb újszövetségi történeteket nem látom új szövetségi szemmel, csak jó Hát ez, ez. Ez. De jó lenne, hogyha ez a néhány mondat elég volna, vagy segítséget adna. De jó lenne, de tudom, hogy úgyse elég. Csak úgy elmondtam. Kösz szépen, ugyan, Isten egyes népeket jobban szeret. Ez egy ilyen jog, ez csak, hogy kiemeltem egy ilyen ószövetségi dinamikát. Természetesen választott nép. Hát hányszor hallottam, száz éve misére jár. És akkor is. hát, hogyha most már azért csak megkérdezem, hogy most az Isten miért szeret a zsidókat? Nem, nem, új szövetség, új szövetség, Jézus, új szövetség. Nem, 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 türelem, 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 szent lélek. Ezek, meg tudok vadulni már ettől, Hát hogy jön ki belőlem. Szóval, szerintetek ez van így? Isten egyes népeket jobban szeret? Ez, hát, hát lehet ilyen Istened, de... Ne már. hogy szeret jobban. Hát miért szeretne? De hát benne van a szentírásban a választott nép. Hát ott van benne. És te mindent elhiszel, ami benne van a szentírásban? Hát most ülök le, nehogy el elvágódjak. Te azt mind elhiszed. meg Hát ennél egy rosszabb verzió van, bemondta a kosutrádió. Rádió. Na, ez, ez, ez még ezt is alul múlja. Jaj, annyira appellálok az új szövetségi fületekre, hogy, hogy, hogy azzal, azzal halljátok, amit mondok. Hát én nekem papként, hogy az a, a, a Szentírást, és én mindent elhiggyek benne, hát, hát arra van a mese. Hát a meséket old, hogy hú, de szí- tényleg, a csipke rózsika, mú, de tetszik. Hmm. Hát a, a Szentírás nem arra van, hogy mindent elhiggyek bennet. Hát, de ugye ezeket nem, most nem állok neki magyarázni. Úgy, nem, nem is tudom megmagyarázni. De a következő jutott eszembe van még 20 percünk. Most jön a 28 éven felülieknek rész. Mert tényleg most jön. Tehát, mert már unom azt, hogy így ez a negatív istenkép, úgy a negatív, már, már tényleg a búrám tele van már év végére. De megfordítottam az egészet a kedvemért, és ne pusztuljak bele a saját előadásommal, hogy óriási dolog, mikor ebből kezdünk kigyógyulni, és akkor úgy így, hogy kezdjük meg hogy tényleg az Isten szeret. Hú, hát talán még engem is. A tesomat biztos? Tehát... Főnököt is tuti? Talán... talán. Jaj, hát veszek egy nagy levegőt. Isten, tartsom meg itt téged, egy kicsit erősödjél meg. De ez nem a vége. Uh-uh. Tehát aki most a negatív Isten képzeteiből gyógyul ki, és kezded, így, 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 kezded elhidni, hogy Isten nem olyan, hanem hogy valami oké okay Isten ez, nem szadista, nem, nem a többi, akkor kérlek, te ne hallgass most rám. Jó? Tényleg, inkább menjetek, szabadok vagytok. Mert most éven felülieknek. Mert ugyanis a második lépés az, amikor már már kigyógyultam a negatív képzeteimből, és van elég erőm és önbecsülésem, spirituális tartásom és önbecsülésem reális, hogy a pozitív képzeteimet is képes vagyok górcső alá vonni, és képes vagyok reflektálni a pozitív képzeteimre. Ugyanis egy pont után a pozitív képzeteim nagy akadályt jelentenek az Isten felé vezető úton, Mondtam, hogy 28 éven felülieknek. Mondanék kilenc ilyet. Tuti, hogy be fogom fejezni ma. A pozitív Isten képzeteink ugyanúgy tudnak a fantáziánk termékei lenni, mint a negatívok. Hiába pozitív egy képzet, ha nem reális. Hiába pozitív egy képzet, hogyha a tapasztalatba nem vert elég mélyen gyökeret. Idehozom rögtön, mindegyik Istent elneveztem valahogy. Azért, hogy meg lehessen jegyezni. Akkor ezt most mondom, ez pont a kilences pont, de mindegy, legyen az egyes. Ezt az Isten képzetet így hívják, tudod, hogy szeretlek Isten. Ez a tudod, hogy szeretlek, ez az, hogy nem érzem, de Isten mondja nekem, hát tudod, hogy szeretlek, tudod, hogy fontos vagy nekem, tudod, hogy nagyon számít, ezt tudjátok milyen? Mint amikor fölhívod a matáv vonalat, és szeretnél valami ügyet elintézni. És mit mond be a kedves kisasszony, vagy asszony, ezt nem lehet tudni a hangjából? Azt mondja, köszönjük a hívását. Az ön jelentkezése fontos számunkra. Kérjük, hogy hívják azt, aki fölveszi? Ügyintézőnk jelentkezéséig tartsa a vonalat. Mit csináljak a vonalat? Na mindegy. És akkor eltelik öt perc, és hallod ezt a mondatot tízszer. Az ön hívása fontos számunkra. Ügyintézőnk jelentkezéséig tartsa a vonalat. Egy óra múlva, az ön hívása fontos számunkra, ügyintézőnk jelentkezéséig tartsa a vonalat. Na ez ez az Isten, ismerős valakinek? Ez a tudod, hogy szeretlek Isten, tudod, hogy fontos vagy nekem Isten, tudod, hogy számítasz nekem Isten. De mindig csak ezt mondja, mint az üzenet rögzi, ezt mondja. Tudod, hogy fontos vagy nekem? Jó, jó, de akkor vedd már föl! Tudod, hogy fontos vagy nekem? Igen, igen, de válaszolj! Tudod, hogy fontos vagy nekem? Ez az az Isten, akiről persze a fejemmel beláttam, hogy így van, és ez nagy kincs, nagyon nagy kincs, hogy a, a nem a neurotikus tapasztalataim, nem a parazita érzéseim alapján Lévő Isten képzetet gondolom Istennek. Óriási eredmény, hogy tudok itt egy megkülönböztetést tenni. Ezt érzem, de Isten más. Óriási. De nem itt van a vége. Mikor a vé... Itt fölismerem azt, hogy Isten, ha csak mondja, hogy fontos vagy nekem, tartsd a vonalat. Ez nagyon kevés. Nagyon kevés. Ezért az... Nem egy olyan jó Istenre van szükségünk, aki azt mondja, nagyon fontos vagy nekem, tartsd a vonalat. És majd, amikor meghalunk, akkor találkozunk vele. Nem egy ilyen Istenre van szükségünk, de nem az a lényeg, hogy milyenre van szükségünk, hanem hogy milyen ő. Ezért tehát a tapasztalásig fontos eljutni. A tapasztalásig, ahhoz a tapasztalásig, hogy fontos vagyok valaki. Ezért aztán egy olyanről beszélni, aki azt mondja, fontos vagy nekem. Anélkül a tapasztalat nélkül, hogy valakinek fontos voltam, valaha elég nehéz. Ezért vagyunk mi emberek itten, ezen a földön. Hogy valami tapasztalatot adjunk egy embernek, hogy fontos vagy. Szerintem ez egy elég jó életprogram. Mindenkinek, aki azt mondja, hogy jaj, nem látom az életem célját, most mondtam egyet. Rajtad keresztül tapasztalja meg más azt, hogy fontos, hogy értékes, beleértve magadat is. Ez tehát az első ilyen pozitív Isten képzet, aminek azonban, ha mélyre megyünk, csúnyaságokat látunk. Tudod, hogy szeretlek Isten, valójában elhagyott engem. Bekapcsolta az üzenetrögzítőt, és ő éppen a havai szigeteken bulizik. Nem? Uh-huh. Ne elégedjünk meg ezzel a pozitív képzettel, hogy tudom, de engem. Mondom a következőt. Érdekes ez? Vagy jó ez? Vagy nem tudom. Következő. Pótszülő istenkép. Pótszülő. Ugye hát ez az, hogy... Hogy hát amikor az Istenről alkotott pozitív képzeteim döntően a vágyaimra alapulnak. Ezt tettétek kifogás alá, amikor játszottuk azt a gyakorlatot, hogy hogy Isten milyen tánc lenne, ha tánc lenne. Úgy, és föl többen. Ha ha mindenkinek olyan, amilyet szeretne? Ez a Vágyainkra alapuló Istenkép. Ennek a gyökere is nagyon gyakran gyerekkorra vezetődnek vissza. Apu, anyu, nagyi, nem olyan, mint akartam volna, de ott vannak a vágyaim. Valaki szeressen, aki fogadjon el, valakinek legyek, most, valakinek számítsak. És mindezeket a vágyaimat belelátom az Istenbe. A következtetéseim teljesen pontosak. Isten valóban úgy lát engem, mint aki, aki fontos. A probléma nem ezzel van, hogy rosszat állítok Istenről, hanem a probléma ott van, hogy ezek a vágyaimban gyökereznek, ezek a képzeteim. A vágyaim pedig roppant illékonyak, roppant, 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 nem építenék rá sokat. Itt is a kérdés az az, hogy tudom-e a tapasztalatra gyökeresztetni vagy a tapasztalatba beleoltani a pozitív Isten képeimet, vagy képzeteimet. Ameddig csak a vágyaim adják a forrását a pozitív Isten képzetnek, mögötte megint egy óriási űr van, hogy teremtettem magamnak egy Istent, aki, aki sok, jobb, hogyha ilyen, mintha még démonikus is lenne. Tehát ez egy nagyon nagy lépés. Hát most nem mindegy, hogy milyen Isten képzettel fekszem le aludni. Nem? Egy olyan Isten, hogy na most úgy álmomba is ráver a nem tudom mimre. Vagy pedig, hogy megsimogat és dédelget, mert úgy szeretném, hogy azt csinálja. Hát azért nem mindegy minőségi különbség. Tehát ha már én alkotok magamnak Isten legalább egy normálisat csináljak. Nem? Teljesen jó, legyen ez a második lépés. De aztán a harmadikban reflektálok a képzeteimre, mennyire a vágy alapúak és mennyire tapasztalat alapúak. Húzós ez, nem? Hát ez van. Hármas. Ideális Isten. Ideális Isten, idealizált Isten, nagyon gyakran onnan, hogy nem ismeri az apukáját. Valakinek korán meghalt az anyukája. Nagyon súlyosan terhelt az apuka vagy az anyuka. És az illető érzelmileg úgy marad életben, hogy idealizál magának egy Istent. Főleg, hogyha semmi, semmi nincsen, nincs apa, nincs anya, Tidim, tidim. És akkor képzelek magamnak egy Istent, egy ideális valakit, akire nekem szükségem lenne. Mi történik neked sok? <gül> A... Mi történik ilyenkor? Szoktam figyelni, olyan nagyon jóra való embereket, akiknek van egy hallatlanul pozitív, de idealizált isten képzetük. Egy picit ez a jó tündér aranyhal kereszteződés Isten. Hát egy isten képzet bárhogy tud kereszteződni, tehát ide még a mentől bölgyszakáló öreget is vehetjük, vagy a szakállút, vagy nem tudom. Mi történik ilyenkor? Van egy idealizált bár pozitívisten képzet, az illető úgy csimpaszkodik bele, mint kismajom a műanya szőrébe. Ugye? Ismeritek a kísérletet. Annak a nyomorult kismajomnak ha nem volt rendes anyja, mert az a csúnya pszichológus bácsi ilyen kísérletet talált ki annak a kismajomnak, érte is miséztünk múltkor akkor mit fog csinálni, belecsimpaszkodik egy műmajomba. Nem szomorú? Szomorú, de a kismajomnak mégis sokkal jobb, hogy tud valahova csimpaszkodni. Na ez, ez. És a kismajom inkább anyukájának látja a fabábut szőrrel, és nem döglik meg. Mert ha nincsen fabábú szörrel, megdöglik. Tehát, hogy idealizálunk egy képet, a lelki egészség szempontjából roppant hasznos. Nagyon hasznos! De aztán növünk, növünk, növünk föl, és egyszer csak rájövünk, hogy ha-ha! A fele Isten, a fele meg szőrrel bevont bábú. Aranyos, meg minden, kis moncsicsi, ti-di-di-di! De az, él... az élő Istenre nem hasonlít. Ha hasonlít, hasonlít csak! Mi szokott ilyenkor történni, csak hogy tovább menjünk, ugye? Most vegyünk egy ilyen nagyon egyszerű primitív ívet, hogy valakinek nincs apukája. Kialakít magának egy, egy idealizált apa képet, de mert nincs kire rávinni, ráviszi Istenre. Hát ha nincs ott egy férfi a családban, nincs nagypapa, nincs keresztapa, senki, kire megy rá ez a kép? Ha hát, valakire rá kell, hogy menjen, akarjuk, hát ha... Hát rámehet Obi-Wan Kenobi-ra is. Rámehet. Rá Szabad a vásár, tehát valakire rámegy. Csak azért egy kicsit, egy gyerek még azzal jól el van, csak hogy nő föl. Rámegy Istenre, mert hallja, hogy a mennyei atya. Ó, hát a mennyei atya. És akkor látunk egy kisgyereket, nő föl, és ó, milyen szép, milyen, milyen, micsoda nehéz az élete, és akkor láttam olyan hitoktatót, látott egy ilyen gyereket, és akkor, akkor, na hát ez a kisfiú, hát ez ez egy kis szent, dehogy szent, annyira sérült, hogy rászorul arról, hogy idealizáljon magának egy Istent. Mi ezzel a nehézségem? Megint csak nem az, ami ennek az Istennek sok szempontból a tartalma, bár egyoldalú, így idealizálva. Hanem az, hogy milyen lesz a viszonyom egy idealizált Isten képzethez. Hát lesz. Mint a kismak a műmajom csimpaszkodás. Csimpaszkodni fog. Hát nem meri elereszteni. Hát nem elég neki, hogy nincs anyja. Akkor belecsimpaszkodik abba a szőrbe, és el nem engedi. Ezért egy ilyen idealizált Istent úgy szorongatunk, hogy mögötte egy általában nem tudatosított félelem van, hát ha ezt is elveszik a kezemből, nincs mit megfogni. Hát akkor nem marad semmi. És ez nagyon sajátos irányokba tud menni. Lehet az illető vallási fanatikus, lehet ilyen Isten szeret, Isten szeret, ezt mondja, mondja, igaz, hogy az egésznek nem sok. Szóval lehet egy ilyen szónok, lehet egy szép, meg minden, csak mögötte egy rettenet van. Ha elveszítem ezt a hitemet, akkor a semmibe hullok. Szorongatja a műmaimot, és nem mert szembenézni a véggel, hogy azon megengedte, hogy az ében egy ideig egy műistent szorongasson. Hogy az Isten megengedte, hogy ne legyen apja. Hogy megengedte, hogy négy éves korában meghaljon az anyukája. Ezt a veszteséget próbálja megúszni azzal, hogy a műistent ragadja meg. Ami a lehető legérthetőbb. Leg, 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 leg. Addig szorongasd, ameddig szükséged van rá. De ha már van benned erő, erezd el. Mert a mű mögött van egy igazi. Csak volt egy pont, amikor az igazi nem volt neked elég. Ez nagyon sajátos, nem, nem volt elég. Mert az ember bele van, bele van gyökerezve az anyagba. Szerethet engem az Isten, ha az anyukám nem ad nekem enni, mikor két hónapos vagyok. Akkor szép, meghalok. Ez egy ilyen történet. Három. Na jó kis húsvétot csinálok nektek. Négy. Áldozat vagyok, Isten. Érted élek, Isten. Erik Byrne alapján, talán hat évvel ezelőtt emlékeztek, beszéltünk a trikó feliratokról. Erik Byrne alapján a analízis azt mondja, ez egy nagyon szellemes megközelítés. Minden ember különböző trikókban jár, és a trikókon elől van egy felirat. Tehát például az, megyek a trikóval, és megyek csajozni. És megyek, az, és az van, az van ide írva, hogy nagyon szép vagy. Így, és akkor te hát ez egy jó pasi. Ez van ide nagyon szép vagy. A kérdés azonban az, hogy mi van hátúra fölírva. Ugye, és sokszor egy ilyen trikót elől az van, nagyon szép vagy. Hátul meg az van odaírva, gondoskodj rólam. elő az van odaírva, nagyon tetszel. Hátúra az van odaírva, szolgálj engem. Előre az van odaírva, jaj, te milyen jó ember vagy. Hát Ura, az van odaírva, akkor éljél értem. Itt leginkább lehetséges az, hogy ilyen műistenek sajátos trikóban járnak. Ők is fölöltöznek. Tudjátok, az igazság és a hamiság elmentek fürdeni. Ugye? Tehát a hamis Isten fölvett egy ruhát. Ez van neki ide előírva, nem előírva, előre ide van írva neki. Áldozat vagyok. Ez nagyon szép. Áldozat. De mi van odaírva hátra? Van tippetek? Legyen. Tessék, ja, jó, ez elég brutális. Uj, jó, ez de... Csak úgy jött, ugye? Jó, jó. Önismereti csoport. Áldozat vagyok, hátul, köves engem. A... Tessék. Jaj, hát nem, ne. Nagyon jó. Áldozat vagyok. Megfordul ez az Isten, legyél hálás. De még inkább köteles vagy hálás lenni nekem. Az, az, az van a másik oldalon. Ezeket a trikókat, ha lett volna sok időm, és nem nagy héten vagyunk, csináltam volna sok ilyen trikót. Ilyen trikó de ezt adom házi feladatnak. Áldozat vagyok, Isten. Érted élek, Isten. Ú, az is brutális. Érted élek. És akkor mondjuk hátul mi van? Hogy? Fú, jaj, de jó. Gyomorszorító. Elől érted élek. Hátul tartozol nekem. Hát ez fáj. Adjuk itt abba. Ez a... <síns> ah, jó. Ah. Sokszor ez a Isten képzet a, a szüleimmel való kapcsolati dinamikát ismétli meg. Tehát, hogy anyám az, aki azt mondja nekem, hogy én mennyi mindent tettem érted. Ugye hátul meg az van, nem hagyhat. Nem ugyanaz a dinája. Érted, a, tudjátok, szoktam mondani, azért emlői menne Ugye, ha le lépsz az emlőmről, vagy mi le. Tehát le... 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 hát... hát az ember az orális korszakból kinő, nem? És a magasztos anális korszakba lép. Hát... Na jó. Szóval, sokszor ez a. Pozitív, Isten képzett, egy trikót hord elől, nagyon jónak tűnik, hátul azonban, Aj, ajj, 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 Most azt hiszem, akkor elmondtam négyet vagy ötöt ebből, és akkor a következő alkalommal, ami húsvét hétfő utáni kell szól egy hét múlva, akkor ezt folytatnánk. Akar-e valaki hirdetni?